0: Troja war gefallen. Die heimsegelnde Flotte der Hellenen, vom Sturm halb vernichtet, hatte sich in ihren Überbleibseln wieder zusammengefunden, und auf der beruhigten See fuhren die Abteilungen der Griechen ihrer Heimat zu. Agamemnon, dessen Schiffe von der Herrscherin Hera beschützt keinen Schaden genommen hatten, steuerte rüstig auf die Küste des Peloponneses zu. Schon näherte er sich dem spitzen Felsenhaupt des Vorgebirges Malea in Lakonien als ihn plötzlich aufs Neue das Ungestüm eines Orkanes ergriff und ihn mit allen Fahrzeugen in die offene Flut des Meeres zurückwarf. Seufzend, mit erhobenen Händen, flehte der Völkerfürst empor zum Himmel und bat die Götter ihn nicht, nach so langer Reise und nach mühsam vollbrachtem Willen der Himmlischen beim Anblick seiner Heimat mit so vielen tapferen Männern verderben zu lassen. Er wusste nicht, dass der Sturm diesmal sein Freund, und von warnenden Gottheiten ihm zugesandt war. Denn für ihn wäre es besser gewesen, an die fernste Barbarenküste verschlagen zu werden und in der Verbannung sein Leben zu beschließen, als seinen Fuß in den heimischen Königspalast Mykenes zu setzen. Auf Agamemnons Geschlecht ruhte ein Fluch. Von seinem urahn Tantalos her war es unter Gräueln erwachsen. Ruchlose Gewalt hatte die einen seiner Glieder gestürzt die anderen erhoben. Durch einen ungeheuren Frevel im eigenen Haus sollte auch Agamemnon das Ziel seines Lebens finden. Der Urgroßvater Tantalos hatte den zum Mahl geladenen Göttern seinen Sohn Pelops gekocht zu essen vorgesetzt, und nur ein Wunder hatte diesen Stammhalter des Geschlechts ins Leben zurückgerufen. Pelops sonst unsträflich ermordete seinen Wohltäter Myrtilos, den Sohn des Hermes, und half durch diesen Mord den Fluch des Hauses weiterzuspinnen. Myrtilos nämlich, der Stallmeister des Königs Önomaos, dessen Tochter Hippodameia Pelops durch den Sieg im Wagenrennen gewinnen sollte, ließ sich überreden, die Nägel aus dem Wagen seines Herrn zu ziehen und Wechserne statt der Eisernen einzustecken. Dadurch ging der Wagen des Önomaos auseinander und Pelops gewann den Sieg und die Jungfrau. Als aber Myrtilos die versprochene Belohnung forderte, stürzte ihn Pelops, um keinen Zeugen seines Betruges zu haben, ins Meer. Vergebens versuchte er, den über diesen frevelzürnenden Gott Hermes zu versöhnen, baute dem Sohn ein Grabmal und dem Vater einen Tempel. Er und sein Geschlecht waren der Rache des Gottes verfallen. In den Söhnen des Pelops, Atreus und dietes wirkte der Fluch kräftig fort. Atreus war König von Mykene, Tyetes neben ihm König im südlichen Teil des argolischen Landes. Der ältere Bruder besaß einen Widder, der goldene Wolle trug. Nach diesem gelüstete Tyetes den Jüngeren. Er verführte die Gemahlin des Bruders Aerope zur Untreue und erhielt von ihr das goldene Lamm. Als Atreus von dem doppelten Verbrechen seines Bruders erfuhr, hielt ihn keine Überlegung ab. Er handelte wie der Großvater. Heimlich ergriff er die beiden kleinen Söhne des Tyetes, Tantalos und Pleistenes, setzte sie geschlachtet beim grässlichen Gastmahl dem Bruder vor und gab ihr Blut, zum Wein gemischt, dem unseligen Vater zu trinken. Den zuschauenden Sonnengott befiel bei dieser Unmenschlichkeit ein solches Grauen, dass er seinen Wagen rückwärts lenkte. Tyetes aber floh vor dem entsetzlichen Bruder nach Epiros zu dem König Tesprotos, das Land des Atreus wurde von Dürre und Hungersnot heimgesucht, und der befragende König erhielt vom Orakel die Antwort, die Landplage werde aufhören, wenn der vertriebene Bruder zurückberufen sei. So machte sich Atreus selbst auf den Weg, den Thyätis in seiner Zufluchtstätte aufzusuchen, und führte ihn mit einem Sohn namens Aegist in die alte Heimat zurück. Auch dieser Aegist war das Kind eines Greuels und in seinem Asyl von Tyetes gezeugt worden aber er hatte geschworen, seinen Vater an dem Atreus und dessen Kindern zu rächen. Das erste vollführte er bald, nachdem die Brüder zusammen nach Myköne zurückgekehrt waren. Ihre Freundschaft war dort von kurzer Dauer gewesen und Atreus hatte den Bruder in den Kerker geworfen. Da bot sich Egis dem Oheim trügerisch an, indem er sich über den Gräuel seiner Geburt entrüstet stellte, den eigenen Vater umzubringen. In den Kerker eingelassen, verabredete er mit seinem Vater die Rache, zeigte dem Atreus ein blutiges Schwert, und als dieser über den geglaubten Tod des Bruders fröhlich am Meeresufer ein Dankopfer vorbereitete, stieß ihm Ägis